0: Jetzt können wir zuschauen, wie ein talentierter Spieler, einer der besten Spieler der Welt, in Paris rumläuft, bei jeder Berührung auf der Nase liegt, weint und schreit und der Club Probleme hat, diesen Spieler, der völlig überbezahlt ist, davon zu überzeugen, dass er vielleicht nicht Karneval nach Brasilien fährt und sich die Nächte um die Ohren schlägt und dann anschließend mit Verletzungen zu tun hat, sodass er am Ende einer wichtigen Europapokalsaison nicht zur Verfügung steht. Da muss man sich nicht wundern, wenn man diese Leute derartig hofiert. Und derartig mit Geld zuschüttet, dass sie anschließend denken, die sind außerhalb aller Regeln. Kicker meets the zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Eine neue Woche, ein neuer KMD-Podcast. Schön, dass es noch ein paar Regelmäßigkeiten in dieser Welt gibt. Herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone. Mein Name ist Alex Schlüter. Schön, dass ihr zu Hause, sehr, sehr wahrscheinlich und hoffentlich zu Hause zuhört und damit der Gruß nach Leipzig, wo wie immer zugeschaltet ist. Benny Zander.
2: Wunderschönen guten Tag, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es bleibt dabei, egal wie die Zeiten sich verändern, Montag ist KMD-Tag, da, da rücken wir schlicht und ergreifend Schlütenmann nicht von ab. Wir müssen Struktur geben, nicht nur den Leuten, sondern auch uns selbst.
1: Wobei wir verzeihen den Leuten schon, wenn sie es erst am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag hören. Ja, das ist okay. Aber sie <lacht> Aber ihr wisst, am Montag kommen wir raus. Die Regelmäßigkeit, die Grundstruktur, die versuchen wir euch beizubehalten. In deinem Leben hat sich schon ein bisschen was verändert, oder? Ich meine, normalerweise bist du in der Republik unterwegs, um von einem Sportplatz bis zum nächsten Stadion alles wegzukommentieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das Problem ist, jetzt ist ja alles auf den Bäumen, beziehungsweise in den Wohnungen.
2: Ja, es ist wirklich ungewohnt für jemanden wie mich mal länger oder, oder mal so eine Woche am Stück oder sogar noch darüber hinaus, einfach zu Hause zu sein und maximal sich dann mal mit diesem Podcast hier zu beschäftigen und ansonsten da rumzusitzen. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, das wird dir ähnlich gehen. So anders ist ja dein Wochenablauf jetzt auch nicht im Vergleich zu meinem. Wir haben ja nun mal einen sehr unsteten Job, ne? muss man ja sagen. Du so, bist viel unterwegs, wenn du nach Hause kommst, guckst in den Kühlschrank, fällt dir meistens auf, oh, ich muss mir was liefern lassen, weil da nichts da ist. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich ganz wie ganz normale Menschen am Freitag quasi so einen Wochenendeinkauf gemacht habe. Nein, kein Hamster-Einkauf, ich habe einen Wochenendeinkauf gemacht und dachte mir, du machst jetzt äh, natürlich einfach deinen Kühlschrank voll, weil du bist jetzt halt Tage am Stück zu Hause. Das führt aber leider dazu, diese ständige Verfügbarkeit von Essen, Schlönmann, dass ich nicht nur aktuell mehr oder weniger arbeitslos bin, sondern dass ich immer in Versuchung bin und irgendwie, also ich bin mir sehr sicher, dass ich in ein paar Wochen, äh, du wirst hören in diesem Podcast, dass ich zugenommen habe.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist auch ein Riesenproblem bei mir, weshalb ich alleine deswegen aus egoistischen Gründen schon gar keinen Hamsterkauf machen kann, weil ich esse nicht irgendwie geregelte Portionen, sondern bei mir ist es so, ich esse das, was da ist. Das heißt also, wenn Hamstermengen da sind, dann esse ich scheiße viel, wenn ich das mal so sagen darf. Und darum muss ich gucken, dass ich einfach nicht zu viel einkaufe. Ja, ich will jetzt auch nicht jeden Tag in den Supermarkt rennen, weil das ist natürlich bin bei der aktuellen gesundheitlichen Situation auch Quatsch. Aber Hamstern kommt gerade, was Lebensmittel angeht, bei mir auf keinen Fall in Frage, weil dann esse ich das doch an einem Tag weg und laufe am nächsten Tag für den nächsten Hamster-Einkauf hin. Also das bringt dann auch überhaupt gar nichts. Insofern bin ich da absolut äh? bei dir. Hast schon zugenommen. Und übrigens, die nächste Frage, hast du schon irgendwas von dem umgesetzt, was wir mit Robin Gosens in der vergangenen Woche gesprochen haben. Ich kann dir sagen, ich habe die Gitarre groß angekündigt, aber ich habe die Gitarre noch nicht einmal angefasst. Also ich hatte die
2: Gitarre wirklich einmal in der Hand hab ganz kurz versucht, ob ich noch den Anfang von Nothing Else Matters kann, bis es dann schwierig wird. Das hat noch geklappt, aber dann hat sich mein Hund aus dem Staub gemacht, weil äh, mein, meine kleine Dame mag leider nicht, wenn ich Gitarre spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass sie generell keine Gitarren mag oder mich, wenn ich Gitarre spiele. Nicht so sonderlich mag, deswegen habe ich sie wieder weggetan und habe mich dann wieder zum Beispiel auf die Pfefferminztaler gestürzt. Ansonsten habe ich ein bisschen gezockt, ein bisschen Fußballmanager gespielt, äh hab da mal so geguckt, ob, ob, ob wieder so dieser, dieses leichte Fieber mich ergreift, wie es früher so war, als ich noch Schüler, Student war. Ja, kann ich bestätigen. Also, das ist wirklich etwas, das, das zieht mich dermaßen rein und, und äh, sorgt bei mir für eine ähnliche Sucht, wie es bei den Pfefferminztalern gerade ist. Also ich bin auf Pfefferminztaler gerade, schön, Mann. Ich, ich, ich ernähre mich gefühlt jeden Tag nur noch von diesen kleinen, süßen, runden äh, Schokodingern. Und äh, das kann nicht gut ausgehen für mich. Es kann nicht schlicht und ergreifend,
1: nicht gut ausgehen für mich. Also die Botschaft an euch alle, versucht diese Krise so weitestgehend einzudämmen, versucht diesen Virus so schnell es geht an uns vorübergehen zu lassen, ansonsten platzt der Zander. Alleine aus diesem Interesse solltet ihr alle zu Hause bleiben, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir euch, wenn ihr dann zu Hause seid, ein bisschen was mit auf die Ohren geben könnt und wir wollen ja auch nicht nur über dieses so ernste und so bedrückende Thema reden. Werden wir heute tun, ganz klar, und da haben wir auch einen Gast, mit dem wir das, glaube ich, sehr, sehr gut tun können, dazu komme ich gleich nochmal, aber wir haben, ich glaube, das wird eine sehr lustige Geschichte, das können wir schon mal ein bisschen antiesen? Uns was überlegt, Benny. Da bin ich sehr auf deine, ja, auf deine Meinungen, auf deine Rankings gespannt, denn wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir in dieser aktuellen Situation uns einen Profifußballer wünschen könnten, mit dem wir Zeit, mit dem wir hier in der Quarantäne Zeit verbringen müssten, Wen würden wir nehmen? Ich habe noch keine Ahnung, wen du gewählt hast. Wir machen ein jeweiliges Top-3-Ranking. Das kommt nach unserem Interview mit unserem heutigen Podcast-Gast. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und genauso, mindestens genauso, bin ich gespannt auf Ewald Lien. Das ist ja jemand, Benny, der schon ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, so würde ich es mal nennen, in dieser aktuellen Situation eine große Relevanz hat.
2: Ja, weil er halt einfach genau wie der Verein, für den er mittlerweile technischer Direktor ist, wie der FC St. Pauli, für gewisse Werte steht. ne Also das hat er als Spieler schon gemacht. St. Pauli ist dann auch, wie ich finde, als er damals als Trainer dann gegangen ist und dann natürlich, das hat gepasst wie Arsch auf einmal. Wenn du ehrlich mhm. bist, er, er war da sehr aktiv eben schon, als er noch gespielt hat, dann auch als Trainer, hat immer den Mund aufgemacht. Einer, der eben auch über den Tellerrand hinausguckt, der sich einfach mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Und genau deswegen wollen wir heute mit dem ja auch ein bisschen darüber quatschen, was denn so mögliche Folgen sein könnten, was vielleicht auch der Profifußball anders machen müsste. Ich glaube, dafür ist er einfach wirklich wie gemalt, um mit ihm solche Sachen mal zu besprechen.
1: Dann würde ich vorschlagen, dann lass uns diesen wie gemalten Menschen mal anrufen. Evaldin. ihn. <lacht>
2: So, da ist er uns zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Ewald Lien, vielen lieben Dank und natürlich zu Beginn die die wichtigste aller Fragen: Wie geht es Ihnen gerade in Zeiten von äh, Quarantäne, Homeoffice, Social Distancing? Was treiben Sie so? Wie geht's Ihnen?
0: Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen in die Runde. Ja, so wie allen, also relativ ans Homeoffice äh, gefesselt. Ich be befinde mich in Mönchengladbach, äh, da wo meine Familie ist. Ich hatte vor 14 Tagen mal einen Vortrag äh, in Detmold und bin dann äh, übers Wochenende, habe ich gedacht, fährst du mal zu deiner Familie und besuchst die Und dann bin ich ja nicht mehr weggekommen. Also erst bin ich krank geworden. Äh, dann hieß es, du, du bist ja in der Nähe von Heinsberg bei Mönchengladbach. Du darfst eh nicht zurückkommen. Und wenn du zurückkommst, musst du 14 Tage in Quarantäne und ein paar Tage später wurden die Büros geschlossen und diesen ganzen Fortgang sieht man ja. Also da hat sich dann nicht mehr viel getan, aber wir sind jetzt permanent im Gespräch. Wir machen Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Mir geht es sehr gut. Ich war mal eine Woche krank, aber körperlich geht es mir gut und mal spazieren gehen in der frischen Luft, ohne Leute zu treffen, das machen wir eigentlich jeden Tag. Ansonsten äh, sehr viel lesen, sehr viel telefonieren, konzeptionelle Arbeit trotzdem viel Freude haben, weil das war ja vorher auch schon Teil meiner Arbeit. Da sind andere wesentlich schlimmer dran, die, die halt jetzt nicht zu ihrer Arbeitsstelle gehen können. Ich habe vorher auch schon viel vom Homeoffice ausgearbeitet. Für mich brechen eigentlich alle Veranstaltungen weg, bei St. Pauli, bei Sponsoren, bei irgendwelchen Firmen, überall, wo man, wo man unterwegs ist, Menschen trifft, das bricht für mich natürlich auch weg im Moment. Aber konzeptionell kann ich arbeiten und, und viele schöne Machen von zu Hause aus.
2: Jetzt ist es ja nicht nur, ich sage jetzt mal, eine Zwangspause für jeden Einzelnen von uns, sondern es ist eben auch eine logischerweise für den Profifußball. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Wie geht Ihr Club, wie geht der FC St. Pauli mit der Lage um?
0: Naja, so wie alle Clubs äh, mit der Situation umgehen. Ich habe ja in der letzten Woche in, in, in meinem eigenen Podcast, den ich mit dem Michael Born mache, mit dem Steffen Baumgart mal telefoniert von Paderborn, der ja dann selbst auch getestet wurde, weil er mit irgendeinem Spieler glaube ich, Kontakt hatte. So ist das bei uns auch nicht anders. Die Jungs sind alle nach Hause geschickt worden. Die sind alle mit individuellen Trainingsplänen versorgt worden. Teilweise werden spinning -Räder nach Hause transportiert, sodass jeder so ein Rad irgendwo stehen hat und sich fit halten kann. Selbst mal joggen gehen, wenn man jetzt nicht mit mehreren rumläuft. Das geht ja auch. Das ist ja auch gestern gesagt worden, dass man das machen kann. Also all diese Dinge passieren. Aber was natürlich nicht passiert ist, dass man ja an den dass man Fußball spielt oder irgendwelche Trainingseinheiten gemeinsam äh, absolvieren kann. Das ist halt nicht möglich äh, im Moment. Und äh es ist im Moment für mich auch schwer vorstellbar, leider Gottes, dass die Bundesliga-Saison auch ohne Zuschauer fortgesetzt wird, weil äh, wie soll das Ganze gehen? Du brauchst ja nur in irgendeiner Mannschaft irgendeinen haben, der getestet wurde, so wie es ja jetzt auch schon passiert ist und äh, und dann sind die Leute in Quarantäne und wenn wir jetzt in ein paar Wochen anfangen wollen, wieder zu spielen äh, und dann wird wieder irgendeiner getestet, dann ist die ganze Mannschaft wieder weg. Also äh, es ist sehr bedauerlich, äh, aber im Moment, auch wenn man uns das alle wünschen würden, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren, glaube ich, dass uns das noch eine Zeit lang begleiten wird. Ich weiß nicht, weiß auch nicht, was dabei rauskommt am Ende des Tages für viele Vereine, die jetzt nicht diesen finanziellen Rückhalt haben, aber es läuft so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen darüber reden, was da möglicherweise in puncto Geisterspiele ansteht für die einzelnen Mannschaften. Aber jetzt ist der FC St. Pauli ja eine ganz besondere Mannschaft, ein ganz besonderer Verein. Also ich glaube, es gibt keinen Verein im deutschen Profifußball, der so sehr für Werte wie Menschlichkeit steht, für soziales Miteinander. Jetzt gibt es diese Situation, in der genau diese Werte besonders gefragt zu sein scheinen. Gibt es konkrete Maßnahmen, die bei St. Pauli jetzt mit Blick auf die Mitarbeiter schon umgesetzt werden, um die zu unterstützen?
0: Ja, das läuft im Hintergrund auf jeden Fall. Wir hatten heute Morgen eine Telefonkonferenz. Ich bin ja bei uns im, im Marketingbereich jetzt mehr äh, angesiedelt. Wir machen eben auch viele viele Dinge gemeinsam mit Sponsoren, wo wir soziale Projekte unterstützen, sozialen Marketing äh, machen mit der Techniker-Krankenkasse, mit Levi's, Musikschule, mit Ben und Jerry's, äh, dieser Melting Pot, der auf den Markt gebracht wurde, der fast 150.000 Euro gebracht hat und wo wir dann zusammen mit der Amadeo Antonio Stiftung viele Projekte unterstützen. Also diese Dinge laufen ja die ganze Zeit und sind gelaufen, aber auch jetzt brechen dort Geldeinnahmen weg, weil bei den Spielen werden natürlich diese, diese Mehrwegbecher, für die man Pfand zahlt, eingesammelt und die Hälfte geht äh, zu Viva Aqua und der, der Rest zu uns, zu den Kiezhelden, äh, wo wir dann unsere Dauerprojekte und auch viele Projekte im Stadtteil, die bei uns einen Antrag stellen können, unterstützen. Also das sowieso und was die Mitarbeiter angeht, ich bin jetzt nicht mit in allen Chats drin, aber wir haben jetzt einen, der ist ein Betriebsrat aus unserem Marketingbereich und der ist jetzt zum hauptamtlichen Betriebsrat gemacht worden in dieser Phase, um eben auch für die Mitarbeiter all diese Dinge zu regeln, die geregelt werden müssen. Im Moment glaube ich, dass es, dass es finanziell gut aussieht, dass auch alle ihre Gehälter bekommen können. Dafür hat der Club, glaube ich, sehr gut vorgearbeitet und ist wirtschaftlich sehr, sehr gesund. Ja, es geht darum, um natürlich die Mitarbeiter zu schützen. Deswegen ist kaum noch einer auf der Geschäftsstelle und alle arbeiten im Homeoffice, aber sie arbeiten weiter. Und was die wirtschaftliche Seite angeht, glaube ich, dass wir da im Moment sehr, sehr gut aufgestellt sind noch. Aber äh, das wird natürlich auch nicht ein bisschen allem Ewig zu gehen.
2: Inwiefern sehen Sie denn neben den Vereinen, die sich natürlich jetzt überlegen, was machen wir mit unseren Mitarbeitern, es gibt Vereine, da ist das Thema Kurzarbeit schon eine sehr äh, akute äh, Thematik geworden, inwiefern sehen Sie trotzdem auch individuell Spieler, Funktionäre in der Pflicht, jetzt gerade in dieser Situation, ich sage jetzt mal, Ihren Beitrag zu leisten, also wir haben es natürlich alle mitbekommen, deutsche Nationalspieler spenden zweieinhalb Millionen Euro, die Gladbach-Profis, Aki Watzke, verzichten auf Gehalt und so weiter, ist das was, was Sie auch eingefordert hätten?
0: Also erstens äh, habe ich schon öfters gesagt, dass es niemandem äh, zusteht, solche Dinge einzufordern. Es gibt Verträge, darüber kann man sich jetzt streiten, ob so etwas berechtigt ist oder nicht, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und immer auf den Fußball zu gucken und zu sagen, was ist denn hier, was ist dort, äh, dass dann plötzlich jemand sagt, ja, die müssen jetzt dieses oder jenes machen. Jeder soll erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir können über die gesellschaftliche Ausrichtung generell nachdenken, irgendwann mal und uns fragen, ob die Einkommensverträge, die wir in unserer Art zu wirtschaften äh, favorisieren. Ob das gerecht ist, ob, äh, ob wir überhaupt eine Verteilungsgerechtigkeit haben, das haben wir nämlich nicht, weil die Ungleichheit in unseren Gesellschaften in materieller Hinsicht immer größer und größer wird, woraus sehr, sehr viele Probleme entstehen. Aber dann immer auf den Fußball zu gucken, äh, das steht mir nicht zu und das steht anderen auch nicht zu. Ich glaube, dass, äh, dass wir ja nun sehen, äh, dass einzelne Spieler, äh, Verantwortliche, die aber auch in anderen Gehaltskategorien sind, sind, dass die sich sehr, sehr schnell ihrer Verantwortung bewusst werden. Da muss man ihnen keinen Nachhilfeunterricht geben. Und in der zweiten Bundesliga glaube ich, dass wir auf einem, auf einem ganz anderen Level sind. Wenn es da notwendig wäre, innerhalb unserer eigenen Community etwas zu tun, dann wird das auch passieren. Im Moment ist es zum Glück noch nicht der Fall, aber wir bewegen uns in ganz anderen finanziellen Zusammenhängen, als wenn wir jetzt in die erste Bundesliga schauen, schweige denn zu Spitzen verein wo äh, Gehälter gezahlt werden und, und Gelder bewegt werden, äh, die, die in einer völlig anderen Dimension sind. Da kann man sich generell darüber streiten und kann man generell die Frage stellen, ist das ein System, was auf lange Sicht so überlebensfähig ist? Im Moment sehen wir ja, was alles passieren kann, aber das hat mit der Aktualität äh, jetzt äh, nicht so viel zu tun. Ich bin sehr stolz auf die Leute, äh, die dann ihrer Verantwortung sofort äh, gerecht werden und sich auch entsprechend äußern. Und äh, sollte es zu noch mehr Verwerfungen kommen, dann werden auch mehr, äh, mehr Spieler und Verantwortliche, äh, die wirklich nicht auf so einen Gehalt angewiesen sind, äh, ihrer Verantwortung gerecht werden.
1: Ich finde es auch schwierig von Profis, so quasi aus der Entfernung zu fordern, dass sie auf Gehalt verzichten sollen. Das sollte ja immer auch von denen aus dem Inneren herauskommen. Aber man kann ja andere Dinge tun. Also Sie haben als Aktiver ja selber auch schon sehr, sehr viele Projekte neben dem Fußballplatz unterstützt. Ich habe bei Ihnen bei einem Gespräch auch in einem anderen Podcast vom WDR mal zugehört, als Sie sich zu dieser Thematik vor einer Weile schon geäußert haben und aus Ihrer aktiven Zeit geschildert haben, dass Sie diese Frage, warum machen Ihre Kollegen, Ihre Fußballkollegen denn so wenig, immer reagiert haben, Warum machen denn Ihre Journalistenkollegen denn nicht mehr, wenn das von unserer Seite an Sie herangetragen wurde? Ich glaube, bei dem Punkt würde ich gerne nachhaken, weil, wie würden Sie es denn im Moment einschätzen? Es ist ja sehr deutlich, dass gerade in dieser Phase so Leute wie Profifußballer, sicherlich auch Musiker und, und Popphänomene unterschiedlichster Art, aber Fußballer ja sehr viele Leute erreichen können, also einen positiven Einfluss ausüben können. Wünschen Sie sich dann aber schon, dass Sie genau diese Chance nutzen?
0: Ja, es ist eine, das ist ein bekanntes Phänomen, was ich, Sie haben es ja gerade angesprochen, was mir im Laufe meiner, meiner Karriere immer wieder begegnet ist. Wenn es zu irgendwelchen Verwerfungen kommt, dann wird immer gefragt, na ja, wie aktiv sind denn Ihre Leute? Wie aktiv sind denn die Fußballer? Das hat etwas damit zu tun, dass der Fußball eine andere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit genießt, dass er unser Lieblingssport ist und dass die Leute, dass jeder diese Leute kennt, die im Fußball tätig sind. Aber wir reden dort, wenn ich von der, mal mich auf die erste Bundesliga beschränke, Schränke von ein paar hundert Leuten, 400, wie viel sind es, keine Ahnung, 18 mal mal 25 bis 30 Leute und von denen vielleicht 250 richtig hohe Gehälter verdienen. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viele hochbezahlte Anwälte es gibt, wie viele hochbezahlte Schauspieler es mal vielleicht gibt, wie viele hochbezahlte Unternehmensführer, Leute in Banken, die ohne Rücksicht auf Verluste über, über Jahrzehnte hinweg spekulieren und unsere Wirtschaft ein den Rand des Kollapses gebracht haben. Es gibt Unmengen von Berufsgruppen, die ganz, ganz viel Geld verdienen, aber da äh, hört man dann nichts davon, äh, dass, man, dass man einem Bankenmanager oder einem Investmentbanker die Frage stellt, was machen Sie denn eigentlich, um jetzt mal solidarisch zu sein? Das ist immer bei und Warum? Weil es sich eben gut verkaufen lässt, weil jeder die Leute kennt. Deswegen habe ich das immer angeprangert und nicht um äh, allen Leuten da einen Freifahrtschein zu erteilen, sondern weil es einfach eine nicht korrekte und, und ein bisschen verlogene Art und Weise ist, an solche Dinge heranzugehen. Fußballer sind auch nichts anderes als ein Querschnitt in der, in der Bevölkerung. Ich würde das nochmal ein bisschen anders sehen. Also in Notzeiten oder sagen wir mal immer, wenn es, wenn es solche Dinge gibt, wo, wo Solidarität gefragt ist, dann wird versucht, die Probleme ja nicht als systemimmanent zu sehen, sondern zu individualisieren. Also man, es treten große Probleme auf und dann sagt man, was machst du denn? Wenn ich jetzt nur mal die, diese Klimakrise sehe, die ja unsere Lebensgrundlage in der, auf diesem Planeten bedroht, da wird die ganze Zeit gefragt, ja, was machst du denn? Gehst du? Was, was kaufst du ein? Wie viel konsumierst du? Welches Auto fährst du? Und wie viel Plastik verbrauchst du denn eigentlich? Das ist alles schön und gut, das ist alles richtig, aber wir müssen uns doch die Frage stellen, woher kommt denn das eigentlich alles? Woher kommen soziale Probleme? Also anstatt uns die Frage zu stellen, wie solidarisch ist denn jetzt jeder Einzelne, müssen wir, was auch wichtig ist, gerade in Notsituationen ist es ja logisch, dass jeder, der es sich leisten kann, so solidarisch wie möglich sich zu verhalten hat. Nicht nur finanziell, sondern auch was die Hilfestellung angeht. Aber gleichzeitig müssen wir auch die Frage stellen, Moment mal, woher kommen denn eigentlich die Probleme, die wir, die wir haben? Kann es vielleicht auch sein, dass es mit unsere Art, unsere Gesellschaft zu organisieren, unsere Art zu wirtschaften zu tun hat. Und auch jetzt bei Corona muss es erlaubt sein zu fragen, Moment mal, wie soll denn das weitergehen? Sollen wollen wir jetzt jedes Jahr irgendeinen neuen Virus haben? Ist das jetzt naturgegeben oder kann es vielleicht auch etwas damit zu tun haben, was wir als Menschen dazu beigetragen haben? Diese Frage muss erlaubt sein, neben aller Solidarität und neben aller Soforthilfe. Ich bin
1: voll bei Ihnen, was diese Grundsituation angeht, beziehungsweise, dass man eben in so einer Situation vielmehr mal nach dem Ursprung fragen sollte, auch wenn es nebenbei oder, oder erst einmal akut natürlich sofortige Hilfe braucht. Aber genau ja. deswegen wollte ich eigentlich von diesem Punkt Geld mal abrücken und eher in diesen anderen Bereich gehen, denn es ist ja ein soziales Phänomen, ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir diese Influencer-Kultur haben und da gehören ja Profifußballer definitiv dazu. Also ich finde es im Moment gerade ganz interessant, dass man, dass es ganze Podcasts gibt von Wissenschaftlern wie dem dem, dem Herrn Drosten, der jeden Tag informiert über das, was da im Moment gerade mit diesem Virus passiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es doch weiterhin ein existierendes Phänomen, dass die jungen Leute, die, jetzt mal ganz provokant gesagt, da weiterhin draußen fröhlich auf der Straße rumlaufen, dass die eben auf andere, nämlich auf Influencer hören, auf äh, Musiker, auf, auf Popkünstler und eben auch auf Profifußballer. Äh, also darum nochmal meine Frage. Sollten die dann mehr machen oder ist es das Kernproblem, dass wir die, Falzen, die falschen Influencer haben, also die falschen Leute haben, auf die gehört wird, gerade auch von der Jugend? <lacht>
0: Also ich will, es mal so, ich will es mal so formulieren, also bevor ich einen Profifußballer losschicke, um, um unsere Jugend zu erreichen, würde ich gerne noch mal eine Probe mit ihm machen und, und mir anhören, was er denn zu sagen hat, <lacht> so wie ich das auch bei allen anderen Influencern machen würde, also ich komme noch mal darauf zurück. Wir sind jetzt auch, auch jetzt in diesem Gespräch wieder dabei, das Problem zu individualisieren. Also was ist denn der Hintergrund? Was ist denn der Hintergrund, dass es solche Influencer überhaupt geben kann? Was ist das für eine kranke Gesellschaft, bei der junge Menschen, die bisher noch nichts geleistet haben, durch irgendwelche witzigen Kommentare oder tägliche äh, Konsumtipps, wie ich mich schminken soll, was ich anziehen soll, mit welchen äh, kranken äh, Konsumprodukten ich durch die Gegend laufen soll, um mein nicht vorhandenes Ego aufzufrischen. Was ist das für eine Gesellschaft, in der man damit eine Unmenge von Geld verdient? kann. Das ist doch der einzige Hintergrund dieser Möglichkeit, damit wirklich Geld zu verdienen, besteht darin, dass wir in einer Konsum- und Leistungsgesellschaft leben, einer Konsumgesellschaft, die den Menschen vorgaukelt. Wir könnten mit ewigem Wachstum und mit ewigem Konsum in irgendeiner Form eine Zufriedenheit erreichen. Mit dem einzigen Kriterium, Hauptsache ich kann Gewinn machen, Hauptsache unsere Wirtschaft wächst, ohne Rücksicht auf die Ressourcen, ohne Rücksicht auf die Natur und ohne Rücksicht auf den Menschen machen wir das. Das ist der Grund, warum wir riesengroße Probleme haben. Und das dann eben auf einzelne Leute runterzubrechen. Was müssen die denn tun? Was müsste denn der einzelne Fußballer tun? Soll er einen Podcast machen und sagen, Leute, konsumiert weniger? Nein, wir brauchen Politiker, die andere Leitplanken setzen, die andere Maßstäbe setzen, die andere Regeln setzen. Wir müssen etwas dafür tun, dass sich unsere Gesellschaft verändert ändern. Sonst haben wir hier keine Zukunft auf dem Planeten. Das auf Einzelne runterzubrechen, was macht der einzelne Fußballer? Das ist gelinde gesagt der völlig falsche Ansatz.
2: Innerhalb der Leitplanken, von denen Sie gesprochen haben, bewegt sich logischerweise auch der Profifußball. Der ist nichts anderes als ein Spiegelbild, könnte man sagen, oder ein Abbild von einer Gesellschaft, die Sie gerade beschrieben haben. Jetzt ist gerade ja interessanterweise sehr viel darüber zu lesen, dass diese Corona-Zwangspause, dieser Shutdown doch vielleicht dazu genutzt werden könnte von Ligen, von Verbänden, vom System Profifußball in Anführungsstrichen dass man sich mal hinterfragt als Großes Ganzes. Glauben Sie daran, dass das auch nur ansatzweise realistisch ist?
0: Ich kann es nur hoffen, weil der, der Profifußball kann sich nicht raus aus dem Rest der Wirtschaft. Wenn der Rest der Wirtschaft immer mehr begreift und er muss es begreifen und wenn er es nicht begreift, dann müssen unsere Politiker, dann müssen wir so viel Druck machen, dass unsere Politiker andere, andere Regeln setzen. Wenn wir begreifen, dass wir hier nur überleben können, wenn wir wirklich eine andere Form des Wirtschaftens etablieren, mit einer größeren Verteilungsgerechtigkeit, mit Ressourcenschonung. Es gibt ja viele, viele tolle Ansätze. Wir können nicht mehr weiter so produzieren, wie wir es tun. Und das erwarte ich von unseren Politikern, dass sie das dass sie das einfordern dass sie das verändern. Und wenn sie es nicht tun, dann müssen wir ihnen diesen Druck machen das ist letzten Endes der Hintergrund, warum wir eben auch im Fußball darüber nachdenken müssen. Nicht nur Solidarität der ganz Großen mit den Kleinen, das ist dieser philanthropische Ansatz, über den ich mich auch wahnsinnig aufrege. Erst zerstören Großkonzerne die Umwelt in, in einer Preisklasse, die, die lebensbedrohlich ist und anschließend werden sie gefeiert, wenn sie dann ein paar soziale äh, Projekte unterstützen. Nein, wir müssen in eine andere Richtung denken und da müssen wir als Fußball mitdenken. Und es gibt schon genügend gute Ansätze, die wir das machen können und wie wir uns daran beteiligen können.
2: Sie spannen ja vollkommen zu Recht den großen Bogen, aber inwiefern gibt es denn diese Stellschrauben dann konkret, dass der Profifußball sich verändert oder ist es halt einfach immer in ein größeres Ganzes eingewoben? Sprich, gibt es diese Stellschrauben, an denen man jetzt drehen müsste, was alle behaupten überhaupt oder ist der Zug dann trotzdem irgendwie abgefahren, was zum Beispiel Spielergehälter, was Ablösesummen angeht? Kriegt man das noch eingefangen?
0: Naja, wenn wir das wollen, können wir alles eingefangen bekommen. Und man muss nur entsprechende gesetzliche Regelungen machen. Wie das in anderen Wirtschaftsbereichen auch geht, und ich glaube schon, dass das möglich ist. Warum soll es nicht möglich sein? Wir werden es jetzt sehen, wie viele Clubs überleben. Christian Seifert hat es mit vollem Recht gesagt. Wenn wir glauben, dass wir jetzt ohne Geisterspiele auskommen, was wahrscheinlich trotzdem passieren wird, dann wird es hinterher keine 18 bis 20 Bundesliga-Vereine mehr geben. Und wie soll es denn dann weitergehen? Das ist vielleicht ein Gesundheitsschrumpf, das, es ist ja genug Geld da. Es ist ja genug Geld da, wenn ich die TV-Gelder sehe. Aber wieso muss denn ein Club 500 Millionen Etat haben und ein anderer 50 Millionen? Wieso muss denn ein einzelner Spieler 10 Millionen oder 20 Millionen im Jahr verdienen? Anstatt eine, eine Gehaltsdeckelung zu haben oder Obergrenzen einzuführen oder entsprechende Steuerzahlungen, die dann der gesamten Gemeinschaft zugutekommen, lassen wir es im Grunde genommen zu, dass Gehälter gezahlt werden in allen möglichen Bereichen, wo kommt das her, dass, dass Top-Sportler über Werbung nochmal das Doppelton dreifach verdienen können? Das ist das, was unsere Gesellschaft kaputt macht. Das ist ein Unding. Das ist ein absolutes Unding, dass wir diese Dinge zulassen. Ich glaube, dass wir einfach umdenken müssen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fußball voranschreitet, wenn ihr Maßstäbe setzt und sagt, wir werden versuchen, solidarischer miteinander umzugehen. Wir werden versuchen, die Gelder auch vielleicht ein bisschen anders zu verteilen. Was soll das für einen Sinn machen, dass einzelne Leute derart Unsummen verdienen auch im auch Das ist ja wieder ein Punkt, bei dem der Fußball
1: ein Spiegelbild ist. Ich meine, es gibt jetzt Leute, die sagen: Zu viele Vereine haben von der Hand in den Mund gelebt. Zu viele Vereine haben zu wenig Reserven angelegt. Äh, gerade eben die kleineren Vereine. Wie stehen Sie solchen Kritikern dann gegenüber?
0: das weiß ich nicht, ob das bei kleineren Vereinen der Fall ist. Kleinere Vereine müssen natürlich auch irgendwo mithalten. Die Maßstäbe werden nicht von kleineren Vereinen ge gesetzt, sondern von den großen Vereinen, die hohe Gehälter bezahlen. Wenn ich dann überhaupt noch irgendwelche Spieler bekommen möchte, muss ich wahrscheinlich mich auch in gewissen Gehaltsebenen bewegen. Warum mache ich nicht einen Salary Cap? Ich meine, reicht es nicht aus, wenn ich drei, vier Millionen im Jahr verdiene? Wieso müssen es zehn sein? Oder zwei Millionen. Ich, ich weiß nicht, wie viele Handtaschen und was für goldene Uhren ich noch brauche, um glücklich zu sein. Das ist einfach nur lächerlich. Warum mache ich nicht ein Salary-Cap? Ich weiß es nicht, ob man das kleineren Vereinen vorwerfen kann, dass sie von der Hand in den Mund gelebt haben und keine Rücklagen gebildet haben. Natürlich muss man sich fragen, wenn so viel Geld bei uns geht es ja noch. Ich glaube, ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen nicht vorliegen, aber ich glaube, dass wir bei uns hier in der Bundesliga einen wesentlich geringeren Prozentsatz des Gesamtetats für Spielergehälter ausgeben als beispielsweise in der Premier League wo wirklich, glaube ich, zumindest waren das die Zahlen bis vor kurzem, fast 70 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, für Spielergehälter ausgegeben werden. Das ist weder nachhaltig noch äh, verantwortungsvoll. Ist es ist völlig klar, dass ich diese Gelder auch anders verwenden kann. Aber alle sind ja in dem Wahn, wir müssen Gehälter zahlen bis zum Geht nicht mehr. Es gibt einen Grund, warum die ernstzunehmenden Leute sagen, 50 plus 1 müssen wir beibehalten. Wenn ich Andreas Rettig sehe, der jetzt mal nicht mehr bei uns ist, aber der das vehement verteidigt und wo ich großen Respekt vor habe, dass er das macht. Wenn ich dann immer wieder höre, ja, wir müssen mitmachen, ja, wobei denn mitmachen? Wenn das Gehaltsniveau, so wie es jetzt passiert ist, um das und dreifache und vierfache und fünffache steigt und auch die Summe der Ablösesummen, dann gehen die besten Spieler immer noch nach Barcelona und nach Chelsea und mittlerweile nach Paris oder Manchester City. Was weiß ich. Das Einzige, was doch passiert ist, dass sich das Gehaltsniveau nach oben schiebt, bis zum Abwinken. Dadurch werden doch die Spieler nicht besser. Die Anzahl der Spieler wird doch nicht größer. Ich könnte auch das Geld dazu verwenden, meine Ausbildung zu verbessern. Vielleicht auch dazu, etwas dazu beitragen, dass der Sport in vielen anderen kleinen Vereinen, die ich auch unterstützen kann als Profiklub, dass der dort gefördert wird. Und dann profitiere ich vielleicht auch über Nachwuchs. Was hat uns denn dahin gebracht, dass jetzt für uns 100 Millionen schon eine normale Summe geworden ist? Was hat uns dazu gebracht? Die Tatsache, dass ein Staat wie Katar, der wirklich unverdächtig ist, Menschenrechte nicht zu verletzen, plötzlich Paris Saint-Germain übernimmt. Und alles jubelt in Paris. Toll, endlich sind wir wieder da. Oder in Manchester City. Über lange, lange Jahre hast du weder Manchester City noch Paris gesehen. Plötzlich haben sie Geld bis zum Abwinken und setzen Maßstäbe, die alle anderen in die Krise bringen, wodurch die Ausgaben sich vervielfältigen bis zum, geht nee, nicht mehr, auch bei den TV-Gesellschaften, die plötzlich noch viel mehr Geld bezahlen müssen, was sie teilweise gar nicht mehr generieren können. Wie viel Geld sollen denn die Konsumenten alle noch bezahlen, damit wir den Fußball finanzieren? Und dann kommen unsere Freunde aus Spanien her, das ist eine gesetzliche Regelung in Spanien, hat auch lange Jahre keiner kapiert, dass in jedem Spielervertrag eine Auflösungsklausel stehen muss, die allerdings für den Spieler gilt. Und Barcelona hat bei Leuten wie Neymar, Messi, riesengroße Summen reingeschrieben, das wissen wir ja, weil sie alle gedacht haben, dann sind wir safe. Und dann kommt Katar und sagt, naja gut, 225 warum eigentlich nicht? Jetzt können wir zuschauen, wie ein talentierter Spieler, einer der besten Spieler der Welt, in Paris rumläuft, bei jeder Berührung auf der Nase liegt, weint und schreit und der Club Probleme hat, diesen Spieler, der völlig überbezahlt ist, davon zu überzeugen, dass er vielleicht nicht Karneval nach Brasilien fährt und sich die Nächte um die Ohren steckt und dann anschließend Verletzungen zu tun hat, sodass er am Ende einer wichtigen Europa-Bundesliga-Saison nicht zur Verfügung steht. Da muss man sich nicht wundern, wenn man diese Leute derartig hofiert und derartig mit Geld zuschüttet, dass sie anschließend denken, die sind außerhalb aller Regeln. Also muss ich, mich, muss ich mich fragen, warum lassen wir so etwas zu? Wir haben Financial Fair Play. Wir sehen ja, wo wir da gelandet sind und dass wir allen Investoren international den Weg geöffnet haben. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt sagen, okay, 220 Millionen. Früher haben wir gesagt, ich kann mich noch erinnern, 1996 war ich mit Jupp in Teneriffa, mit Jupp Heynckes. Irgendwann wechselte mir Jatovic von Valencia nach Real Madrid. Der hatte eine Auflösungstorte von 10 Millionen. Damals haben wir einen Nervenzusammenbruch gekriegt. 10 Millionen. Das sind jetzt 25 Jahre her. Da hätte niemals einer gedacht, dass irgendwann mal jemand 10 Millionen für einen Spieler bezahlt. Mittlerweile, wenn du für 10 Millionen einen kriegen kannst, da lachen sich alle tot. Das ist aber ein super Schnäppchen. Das heißt, diese Art des Wirtschaftens auch im Fußball hat dazu geführt, dass 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Millionen völlig normal sind. Das muss sich ändern. Auch der Fußball ist nicht für einige wenige Spieler da, denen anschließend das Geld an den Ohren rauskommt und auch nicht für einige wenige Vereine, sondern der Fußball ist für die Fenster, ist für uns alle da. Und der Fußball muss ein Vorbild sein für die vielen, vielen, vielen kleinen Vereine, die die Grundlagenarbeit machen, die dafür sorgen, dass junge Menschen sich bewegen können, denen Werte vermittelt werden, wenn es denn die richtigen sind, die für ihre Gesundheit was tun können. Und da hat der Fußball ein Vorbild voranzugehen, nicht auf diese Art und Weise.
2: Brechen wir das Ganze nochmal runter von diesen Big-Playern auf den, zumindest im Vergleich dazu, kleineren FC St. Pauli. Christian Seifert hat bei der Pressekonferenz der ja vergangene Woche relativ klar gesagt, mancher Verein kommt an den Rand der Existenz, wird daran gebracht werden durch corona wie existenzgefährdet, mal ganz platt gefragt, ist Ihr Club denn gerade? Sie haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm um ihn bestellt ist, wie der Eindruck entstanden ist, den Christian Seifert auf der Pressekonferenz gemacht hat, aber es ist natürlich irgendwann, müssen ja wieder Einnahmen generiert werden.
0: Ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin jetzt in vielen Themen involviert bei uns im Club, aber nicht bei den wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Dingen. Ich bin ja nicht ein Teil der, der Direktorenebene, die sich mit den wirtschaftlichen Dingen beschäftigt, sondern ich repräsentiere den Club, ich bin für die Werte zuständig, ich halte sehr viele Vorträge, ich bin für soziale Geschichten zuständig, also ganz, ganz viele Dinge, die mir riesengroße Freude machen und die, die im Grunde genommen die, die Verantwortung, die wir als Club empfinden im sozialen Bereich, im gesellschaftspolitischen Bereich, diese Verantwortung nach draußen repräsentieren. Die Signale, die ich bekomme, gehen so ein bisschen in die Richtung, dass es uns im Vergleich zu vielen anderen Zweiliga-Clubs wahrscheinlich doch sehr, sehr gut geht. Weil bei uns seit langen Jahren jetzt keine Hasardeure am Werk sind, weil wir wirtschaften auf seriöse Art und Weise, weil hier keine Unsummen herausgepustet werden und man sich dieser Verantwortung bewusst ist. Aber dann sind wir vielleicht auch kein Role Model, nicht repräsentativ, wenn es denn so wäre, für, für viele andere Clubs, wo es unter Umständen wesentlich schneller zu großen Problemen kommen könnte. Wie wir alle wissen, haben wir einen ganz, ganz hohen Bekanntheitsgrad. Wir haben gerade im Merchandising- und Marketingbereich absolute Weltklasse-Leute am Start. Und auch wenn das manche unserer Fans nicht so gerne hören, die Marke St. Pauli ist natürlich etwas, wo eben nicht nur Merchandising-Artikel und Produkte gekauft werden, weil man sie kaufen will, sondern weil man damit auch eine, die Verbundenheit zu einer Philosophie symbolisiert und erklärt, die eben viele, viele Menschen bei uns in Deutschland und auch international gut finden. Insofern haben wir dort einen kleinen Vorteil.
1: Ja, diese Verbundenheit wird natürlich auf die Probe gestellt, wenn es tatsächlich so kommt, wie Christian Seifert ebenfalls angedeutet hat, dass man in Zukunft, Geisterspiele veranstalten muss, wenn man überhaupt Fußball spielen will in den nächsten Monaten. Ist das für Sie grundsätzlich überhaupt vorstellbar, dass die restlichen knapp zehn Spieltage in der ersten und zweiten Bundesliga ohne Zuschauer stattfinden?
0: Naja, ja, eigentlich nicht, weil wir spielen ja Fußball für die Fans, aber wie gesagt, unser Leben findet ja immer mehr virtuell statt. Das halbe Leben sitzen wir vor dem Fernsehgerät oder vor unserem Handy oder vor anderen äh, Devices. Christian Seifert ist ja auch nicht der Ansicht, dass wir Fußball spielen sollten äh, ohne Fans, weil er das lustig findet, sondern weil dann zumindest äh, TV-Gelder und Sponsorenrechte äh, weiter berücksichtigt werden können. In dem Moment, wo du Spiele übertragen kannst, selbst wenn jetzt niemand im Stadion sitzt, dann können wir von unserer Seite aus zumindest Verträge erfüllen, die wir mit, äh, mit den Rechten äh, Verwertern und mit Sponsoren getroffen haben, dass das kein Modell für die, für die Zukunft sein kann, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit gut wäre, wenn Fußball, der ja so einen hohen Aufmerksamkeitsgrad hat und der eben auch für viele Menschen auch ein bisschen Ablenkung ist, ohne dass es zu einer Ablenkung kommen sollte, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wo wollen wir denn eigentlich mal hin irgendwo. Das wäre schon schön, wenn wir, wenn wir irgendwann mal wieder ein bisschen Fußball spielen Könnten, damit die, die Leute auch mal ein bisschen was zu diskutieren und zu reden haben, was über wirtschaftliche Probleme, Klimawandel und andere soziale Probleme hinausgeht. Wenn wir es nicht irgendwann mal hinbekommen, in ein paar Monaten wieder, wieder zur Normalität in die Gesellschaft zurückzukehren, das ist ja offensichtlich so, dass man natürlich so eine Sache nicht sofort und komplett in den Griff bekommt. Aber irgendwann mal müssen wir ja wieder zur Normalität zurückkehren. Denn wie soll es denn sonst weitergehen? Wenn unsere Wirtschaft komplett zusammenbricht, wovon sollen wir dann irgendwann mal leben? Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Wo sollen Lebensmittel herkommen? Dann haben wir plötzlich noch eine ganz, ganz andere Gefährdungslage. Also das ist eine schwierige Diskussion. Ich kann nur hoffen, dass sich alle Menschen jetzt mal die nächsten Wochen und vielleicht auch zwei, drei Monate daran halten, die, die Ausbreitung dieses Virus so einzudämmen, dass wir irgendwann mal auch wieder ganz normal unseren Tätigkeiten nachgehen können. Wenn sonst weiß ich nicht, wie das weitergehen soll.
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass je disziplinierter sich der Einzelne verhält, desto früher dann eben auch wieder normales Leben zum Beispiel auch, Fußball-Bundesliga mit Zuschauern in den Stadien stattfinden. Kann aber vielleicht als allerletzten Punkt in die Richtung gedacht, denn da schlagen ja in meinem Herzen und ich weiß, bei Benny ist es ganz genau so zwei, also mindestens, mindestens zwei Herzen in meinem Körper. Ähm, einmal Einerseits arbeite ich natürlich für einen, einen Sender, der die Spiele überträgt und natürlich auch gerne wieder übertragen möchte. Auch da sind ja wirtschaftliche Interessen logischerweise vorhanden. Auf der anderen Seite bin ich Fußballfan und kann mir auch nur schwer vorstellen, wie solche Geisterspiele, ganze Geisterspieltage stattfinden sollen. Ist es eine Option, ein Gedankenspiel, dass man die Übertragung für den Fußballfan, der dann eben nur von zu Hause schauen kann, in Anführungszeichen nur, noch attraktiver macht, weil man jetzt in dieser Not, in dieser Sondersituation umdenkt, ich sag mal zum Beispiel die Spieler verkabelt, vielleicht diese Übertragung attraktiver anders gestaltet, um eben wenigstens da einen gewissen Ausgleich herzustellen für den Zuschauer? <lacht> Ich weiß, das ist jetzt sehr wild gedacht, aber ich habe mir Gedanken gemacht, ob man denn da vielleicht irgendwas jetzt, wenn das doch offensichtlich auf uns zukommt, äh, dran schrauben könnte. Also, dass man die Spieler, dass man die Trainer hört, natürlich alles eine, eine, eine Utopie für den Moment, aber offensichtlich kommt da ja definitiv was Reales auf uns zu mit diesen ganzen Geisterspieltagen.
0: Naja, also äh, ich weiß nicht, ob das äh, attraktiver wird, wenn ich mir äh, anhören muss, wie, wie irgendein genervter Abwehrspieler während des Spiels seinen Rechtsaußen beschimpft, warum der nicht mehr nach hinten kommt, um, um seinen offensiven linken Außenverteidiger zu decken oder wenn der Trainer irgendetwas reinbrüllt. Es gibt diese Bestrebungen seit langen Jahren. Ich weiß schon noch in den 90er Jahren, da war ich Trainer beim FC Köln. Da gab es schon äh, in Anlehnung an diese Dinge in Amerika, wo das normal ist, dass man äh, vielleicht auch in der Kabine mithört und dass man äh, keine Ahnung das, was der Schiedsrichter zu sagen hat, hört beim, beim American Football und so weiter und so fort, dass man solche Dinge rüberbringt. Aber auch das sind alles Dinge, die äh, für mich übers Ziel hinausschießen. Also die Leute wollen Fußball sehen und äh, wir haben uns gerade erfolgreich äh, eigentlich immer dagegen gewehrt, diese Big Brother Mentalität. Das ist für mich alles ein, ein künstliches Leben. Ich, ich will das nicht hören, was der da ist was der dazu erzählt hat. Ich möchte sehen, dass sie vernünftigen Fußball spielen, dass sie den Ball laufen lassen, dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie die Schönheit des Spiels zelebrieren, dass der einzelne Teil einer Gemeinschaft ist, dass er in dem Moment, wo der Ball verloren gegangen ist, einfach mit zurückläuft und seinen Kollegen hilft, dass in der, in der Defensive, wo ich sehr, sehr große Defizite bei uns sehe, überall, dass in der Defensive bessere Leistungen gebracht werden, dass ich ein bisschen mehr nachdenke, die kann ich definitiv sich vernünftiger arbeiten und gleichzeitig nach vorne mehr in die Tiefe denke, individuelle Klasse zeige. Es gibt so viele Schönheiten, schöne. Aspekte dieses Spiels, das möchte ich zumindest sehen und ich möchte mich nicht den ganzen Tag darüber unterhalten oder möchte nicht abgelenkt werden von der Schönheit des Spiels, Man bekommt da das atmosphärisch ja sowieso mit, wenn man da Mikrofone stehen hat, dann spürst du, gerade wenn du lange mit dem Fußball beschäftigt bist, wie engagiert eine Mannschaft ist, ob sie sich gegenseitig coacht, wenn ich früher, wenn wir Trainingsspiele gegen skandinavische oder englische Mannschaften gemacht haben, dann hast du dein eigenes Wort nicht verstanden, weil die sich halt untereinander coachen bis zum Gegner. Mehr. Das hat lange Jahre bei uns äh, gefehlt, dieses, diese, dieses Engagement, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass diese Mannschaften schon lange vor uns in der Raumdeckung gespielt haben und man sich gegenseitig mehr stellen und coachen musste. Während hier bei uns äh, der einzelne Spieler den Auftrag hatte, du läufst jetzt den hinterher bis zur Toilette und deckst ihn. Da musste man nicht so viel coachen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wir, dass wir so einen Betrieb auf Sicht aufrechterhalten können, wenn wir eine ganze Saison ohne Zuschauer spielen. Ich ich hoffe, dass wir irgendwann mal zur, zur Normalität zurückkehren können, aber zur Normalität zurückkehren heißt es für mich nicht, dass wir einfach weitermachen wie bisher. Ich glaube, dass wir einfach begreifen müssen, nicht nur im Fußball, generell in unserer Gesellschaft, dass all das, was wir tun, das, was wir als Menschen tun, letzten Endes eine Wirkung hat. Und das, womit wir jetzt zu tun haben, im Fußball und generell, hat etwas damit zu tun, was wir dem Planeten, was wir der Natur, was wir dem einzelnen Menschen angetan haben. Das müssen wir jetzt ausbaden. Da müssen wir die Reißleine ziehen. Und äh, wenn wir das hinkriegen, so schnell als möglich, dann können wir zurückkehren zu einer veränderten Normalität. Das kann ich nur wünschen und hoffen. Und ich hoffe, dass alle das begreifen, auch unsere Politiker. Und dass wir den entsprechenden Druck machen können auf alle, diejenigen, die Verantwortung haben. Und uns selbst auch in die Verantwortung reinholen, indem wir nicht nur warten, sondern, sondern dass viel, viel mehr Menschen als bisher sagen, wir müssen etwas verändern, damit diese Dinge nicht mehr passieren, damit wir überhaupt nicht mehr solche Krisen haben. Und wenn solche Krisen entstehen, dann muss das wirtschaftliche Überleben jedes einzelnen Menschen, Menschen garantiert sein, inklusive der medizinischen Versorgung, was auch für mich ein Skandal ist, dass unsere medizinische Versorgung Produktivitätsgrundsätzen unterworfen ist. Das ist unerträglich für mich. Das sind Menschenrechte, Grundrechte. Die Menschen, die jetzt da unter Einsatz ihres Lebens, weil sie sich diesem Virus aussetzen, Pflegekräfte bis zum Abwinken, die in unseren Gesundheitssystem rumlaufen und unterbezahlt sind bis zum Geh-Nicht-Mehr, das ist skandalös. Das ist ein absolut ist Alle klatschen Beifall und sagen jetzt, Mensch, toll, was sie alle machen. Ich möchte nicht Beifall klatschen. Ich möchte, dass diese Leute vernünftig bezahlt werden. Dass der Wert, den diese Tätigkeiten, pflegerische, medizinische Berufe, erzieherische Berufe, dass die endlich anerkannt werden und entsprechend bezahlt werden. Aber wir wollen auch daraus noch Profit schlagen. Das müssen wir verändern. Und dann können wir zu einer veränderten Normalität zurückkehren. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
2: Da brennt viel Leidenschaft noch bei Ewald Wir merken das. Interessenhalber einmal noch mal ganz kurz nachgefragt. Was hätte denn der TV-Zuschauer, wenn es damals schon Verkabelung von Trainern gegeben hätte, was hätte der bei Ewald gehört?
0: Ach, das ist jetzt der untaugliche Versuch. <lacht> <lacht> über eine neuerliche Nachfrage doch noch, was er gehört hätte. Nur, nur, wunderbare, nur wunderbare Geschichten. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, dass ich positive Anweisungen gegeben habe. In der Kommunikation ist es ganz wichtig, dass man das, was man möchte, auch sagt. Und nicht das, was man nicht möchte. Dass man nicht sagt, pass auf, nicht den Ball verlieren, nicht dribbeln, nicht grätschen, sondern bleib auf den Beinen, lauf mit ihm mit, spiel den Ball sicher ab. Solche Geschichten. Ich habe einen Torhüter gehabt, der hat mal immer rumgebrüllt nicht den Ball verlieren, nicht den Ball verlieren. Ja, und was hat der Abwehrspieler gemacht? Er hat den Ball verloren. Also solche Dinge habe ich reingerufen. Und dann hätte man auch feststellen können, dass manche Dinge, die ich gerufen habe, wo der Schiedsrichter von innen gedacht hat, was macht denn der da? Manche Schiedsrichter haben sich durch meine emotionale Art zu coachen attackiert gefühlt. Ich habe sie gar nicht gemeint. Wenn wir damals das Mikrofon gehabt hätten, dann hätten sie gemerkt, dass ich einen Spieler angesprochen habe. Aber bei der Gesamtwetterlage kann ich auch verstehen, dass Schiedsrichter, die ja nun wie freiwillig immer rumgelaufen sind, dass sie sich angesprochen gefühlt haben. Aber davon war ich wirklich weit entfernt. Es gab sicherlich Situationen, wo ich auch kritisch gegenüber Schiedsrichtern war, aber nicht so, wie das manche wahrgenommen haben.
2: Ich empfehle dazu nochmal unsere Folge von vor einigen Wochen mit Dennis Eitekien. Der hat da auch nochmal ganz interessante Einblicke gegeben, ausführlich mit ihm gesprochen darüber, was man als Schiedsrichter so denkt auf dem Feld, auf was man alles achtet und versucht nicht zu achten und so weiter und so fort. Aber wir halten fest, wir hätten keine unflätigen Bemerkungen von Ewald Lien gehört, selbst wenn er verkabelt gewesen wäre und sagen an dieser Stelle vielen lieben Dank für die Zeit, für die Ausführungen und für die Diskussion. Ewald Lien, danke.
0: Ja, das, war, das hat mir Spaß gemacht und äh, so wie mir das generell Spaß macht, eben äh, auch mal irgendetwas weiterzugeben, äh, ihr habt es ja eben davon gesprochen, es laufen so viele Influencer rum, äh, ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn wir dem etwas entgegensetzen, wenn eben auch mal andere Ideen ins Orbit gestellt werden, als irgendwelche Produkthinweise und Produkttipps, selbst wenn man damit nicht sehr viel Geld verdienen kann. Ich hoffe, dass wir das mit diesem Podcast erreichen, ich ich hoffe auch, dass ich das mit, mit, mit dem, was ich mit Michael Born zusammen mache, in unserem 16er, der 16er, ich darf ja darauf hinweisen, also da wurde ich extra noch mal drauf hingewiesen, ich darf darauf hinweisen, aber ja. ist ja egal. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass Leute, die etwas zu sagen haben, was allen Menschen zugutekommt, dass sie eben auch so ein bisschen im Orbit rumlaufen und ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute tun und dass wir das Feld nicht denjenigen überlassen, die einfach nur bezahlte Klacköre unserer Wachstumswirtschaft sind. Das ist unerträglich. Und das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind.
2: Schönes Schlusswort. Ewald,
1: vielen lieben Dank.
0: Bitte sehr. Hat Spaß gemacht.
1: Okay. Ich würde sagen, da haben wir einige Reizpunkte getroffen. Aber genau so wollen wir das ja hier haben im kmb podcast ja, Wollen wir vielleicht mal
2: verraten, dass Ewald Lien der Gast ist, mit dem wir bislang, wenn du vor und nach Gespräch, also wenn du nochmal Begrüßung und so weiter und auch jetzt, nachdem das Interview offiziell zu Ende war, das zusammengerechnet war schon länger als manches Interview, was wir in dieser Saison geführt haben, weil der uns jetzt gerade eben auch noch mal er erklärt hat, man, das ist ja so auch rausgekommen, ne? so dieses, dieses Feuer, dass der einfach gerade auch so wahnsinnig nachdenkt. Der hat uns eben gesagt nochmal, der liest jeden Tag geführt fünf Bücher und beschäftigt sich halt auch genau mit diesen Themen gerade. Ne? Also man hat es ihm halt auch einfach dann angemerkt
1: im Interview. Ja, das ist relativ deutlich rübergekommen. Ja, und das mit den Emotionen. Ich, ich, äh, ich fand das sehr, sehr schön. Also danke nochmal, Ewald Lien. Und äh, jetzt haben wir ja noch was auf dem Zettel, Benni. Da bin ich genauso gespannt drauf. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Also wir haben ein Ranking erstellt. Die Leute aus dem Profifußball, ob jetzt aktuelle Spieler oder ehemalige Spieler, mit denen wir, wenn es denn not täte, am liebsten vermeiden wir das alle, das ist ja völlig klar. Aber wenn es dann Nottäte am ehesten eine Quarantäne-WG aufmachen würden. Übrigens, während ich das sage, kommt meine tatsächliche Mitbewohnerin gerade durch die Tür. Ja. Also die will ich Schöne jetzt nicht verdrängen, Dränger. aber ich möchte von dir wissen, wen du im Top-3-Ranking hast.
2: Platz 3. Der Spieler, die ich in einer Quarantäne gut ertragen könnte. Ich habe mir überlegt erstmal, ich gehe mal vom, vom, vom Klassiker aus, also ich hätte gerne, dass das jemand ist, der auf den ersten Blick sehr umgänglich wirkt, der smart ist, das heißt mit dem man sich auch unterhalten kann und austauschen kann über das, was dann zum Beispiel gerade beschlossen wird, was da, was da entschieden wird, der vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam ist und der nebenbei, das wäre natürlich für mich ein absolut positiver Aspekt, der mir auch noch Gut was über Fußball erklären kann. So, das war jetzt das Profil, nachdem ich für meinen Platz 3 erstmal gesucht habe, so innerhalb der Bundesliga, aktuelle ehemalige Spieler, da wären dann so Leute wie Christoph Kramer auch eine ne Möglichkeit gewesen, Kevin Volland oder so, aber ich habe mich für einen entschieden, der auch on top sogar noch mein Gitarrenlehrer sein könnte, Thomas Bräuch. Meine Nummer 3 ist Thomas Bräuch, der vereint so viele Dinge, die nützlich, ablenkend, unterhaltsam wären in so einer Quarantäne, dass ich glaube, mit dem kann man da eine okaye Zeit haben.
1: Meine Mitbewohnerin weiß ganz genau, das, was ich am meisten brauche in einer Wohngemeinschaft, ist jemand, der die ganze Geschichte organisiert. Jemand, der einen Putzplan erstellt, jemand, der organisatorisch einfach absolute Qualitäten hat. Und da komme ich bei meiner Nummer drei an Philipp Lam. Nicht vorbei. Das ist für mich der perfekte Mitbewohner, wenn es darum geht, mir auch mal eine Sache hinterherzuwischen und zu sagen, hey, ich habe hier schon mal geschaut, du wärst dann ja nächste Woche dran mit Bad putzen. Ich stelle mir diesen Kerl in einer Wohngemeinschaft perfekt, was die Organisation angeht, vor. Darum Philipp Lahm als der perfekte Organisator und vielleicht auch derjenige, der dann im Zusammenleben mit mir einmal häufiger den Geschirrspüler ausräumt und den Müll runterbringt. <lacht> Philipp Lahm bei mir auf der 3.
2: Ja, finde ich nicht schlecht. Ich, der kann dir natürlich wahrscheinlich nicht, wie Thomas Bräuch, mir Gitarre spielen nochmal näher bringen. Wobei, du behauptest ja immer, dass du das auch kannst, ne, angeblich. Nö, das würde ich Philipp Lahm beibringen. <lacht> okay, gut. Okay, also ja, kann ich nachvollziehen, wer schon mal mit Alex Schüter zusammenarbeiten musste oder auch mal so Urlaube planen und so. Es ist ganz wichtig, diesem Typen in, sein, in seine verkopfte Denke hinein eine Struktur zu prügeln. Dafür sind so Leute wie Philipp Lahm, glaube ich, nicht so schlecht. Mein Platz Nummer 2. Ich habe wieder mir versucht, eine Kategorie zu überlegen, was wäre mir wichtig, beziehungsweise was würde vielleicht auch noch einen größeren Ablenkungsfaktor mit sich bringen und dann bin ich natürlich auf die großen Exzentriker gestoßen irgendwann, die wir im Fußball-Weltgeschehen so hatten, weil vielleicht so eine Quarantäne gut ist, um diesen Charakter, diese Figur, die die teilweise spielen in, in dieser Profifußballwelt, dass der mal so ein bisschen brüchig wird und man hinter die Fassade blicken kann und dann den Typen dahinter wirklich entdeckt und da ich, habe ich natürlich zuerst gedacht an so jemanden wie Slatan Ibrahimovic aber mir ist glaube ich noch bessere eingefallen mein Platz Nummer 2 Spieler für die Quarantäne ist Erik Cantona ich glaube das könnte auch im absoluten Desaster enden und äh, wir gehen uns gegenseitig an die Gurgel, aber irgendwie ist das ja auch der Reiz in so einer Quarantäne, wo auch nicht viel passiert, dass du vielleicht auch einen hast, mit dem du dich reiben kannst und irgendwie stelle ich mir das spannend vor mit Eric Cantona in so einer, so einer Quarantäne-WG und der erklärt dir dann was über Camus oder was auch immer oder tritt dich halt einfach weg, wenn du nicht seiner Meinung
1: bist, finde ich ganz, warum nicht? Finde ich okay. Und klar äh, haben wir beide über Slaterin Leborichimowitsch nachgedacht als WG-Partner. Da, äh, da müssen wir uns nichts machen Mal vormachen. ganz kurz, du hast gerade gesagt, findest sagen, du okay?
2: Erik Cantona findest du okay?
1: Ja, also für mich wäre nichts nix, weil da glaube ich nicht, dass organisatorische Hilfe kommen würde. was Also glaubst du, dass Erik Cantona mir einen Putzplan erstellen würde? Da wäre ich bei 100 Prozent? Nein. Insofern für mich nichts, aber wenn du mit ihm in einer Quarantäne-WG leben willst, alles, alles gerne, kannst du gerne machen. Ähm, was ja schön ist in der aktuellen Zeit, ist, dass man über Social Media tatsächlich mal ein bisschen mehr Einblick bekommt, weil man viele, viele Videos bekommt über Instagram zum Beispiel, wie die Profis sich zu Hause verhalten, wie sie die Zeit verbringen, wie sie sich fit halten. Da gibt es ja immer mehr Einblicke, auf The Zone übrigens auch. Wir haben bei Max Kruse gerade vorbeigeschaut, wie der sich in der Türkei in Istanbul gerade so organisiert. Und zum Beispiel einen eigenen Koch hat, der da für ihn die entsprechenden Fitnessgerichte kocht. Wir haben aber beide einen großen Vorteil, Benny. Wir kennen aus dem Profifußball eine Wohnung sehr genau. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich dort bei diesem WG-Mitbewohner sehr sehr wohlfühlen würde. Matthias Ginter ist meine Nummer zwei, denn bei dem waren wir ja vor einigen Monaten zu Hause, haben mit ihm eine Folge Podcast Kicker mit der Sohn aufgenommen und ich habe mich damals schon in die Wohnung verliebt. Er hat einen tollen Basketballkorb draußen, ist eh einer, mit dem man da so ein bisschen die NBA wieder aufleben könnte. Die hat ja auch gerade Pause, das heißt, man kann da zocken. Der hat ein großes Wohnzimmer. Der Esstisch, an dem wir damals gesessen haben, riesig träume ich heute noch von. Und jetzt habe ich gesehen, den Raum hat er uns damals nicht gezeigt. Er hat auch quasi so ein eigenes Gym, wo man sich dann fit halten könnte. Matthias Ginter hätte die perfekte Wohnung. Ich glaube, er ist ein angenehmer Zeitgenosse, um dann auch mit ihm Zeit zu verbringen, aber vor allen Dingen, das sage ich ganz ehrlich, hat er die perfekte Wohnung, um mit ihm die Quarantänezeit dort zu verleben, meine Nummer zwei.
2: Was bist du nur für ein ekelhafter Opportunist? Also du hast im, im zweiten Gang dann erst verstehen. darüber nachgedacht, dass, es, dass, dass er vielleicht auch ein guter Typ ist, weil wir ihn ja nur noch kennengelernt haben, aber im ersten Moment geht es dir eigentlich nur um die Surroundings. Das ist, das ist ja, ihr kriegt jetzt auch in solchen Krisenzeiten, kriegt man auch mal eine andere Seite von Alex Schüder mit. Ja? Er tut immer so, als wäre er der nahbare Mensch, der irgendwie äh, sich für Menschen interessiert, aber am Ende ist er nur an deinem großen Esstisch interessiert, Matthias. Ich würde ihm nicht aufmachen, wenn er klingelt, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, welche Jungs haben wir gesprochen in dieser Saison. Ne? Man kann zum Beispiel wahrscheinlich wunderbare Quarantäne-Fußballmanager-Partys mit Ilka Gündo anfeiern, das kann ich, mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber auf Platz 1 für mich die Rubrik, wenn der Pessimist in mir durchkommt, heißt… Was passiert denn, wenn das jetzt noch sehr, sehr lange geht? Und ich habe leider unter anderem diese Serie The Purge gesehen und die Leute irgendwann anfangen, wie Tiere übereinander herzufallen und sich gegenseitig zu überfallen und so weiter und plündern und wollen dir die Vorräte aus der Wohnung. Und da habe ich mir natürlich gedacht, da brauche ich natürlich einen, der mir den Rücken frei hält. So, und da gibt es eigentlich nur einen. Es gab auch, Thomas Heito, habe ich drüber nachgedacht, ja, der natürlich ein sehr guter Türsteher vielleicht wäre, aber es gibt nur einen für diesen Job. Wenn das Chaos ausbricht, wenn die Apokalypse über uns alle kommt, dann brauche ich... Jens Jeremis an meiner Seite. Der soll dafür sorgen, dass meine Vorräte nicht geplündert werden. Der weiß, der hat keine Angst vor niemandem. Der erklärt den Leuten das genau bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe dazu auch noch das eine oder andere Feiervideo von ihm schon mal gesehen. Also der äh, scheint auch ganz gern mal ein Bierchen zu trinken, hört vernünftige Musik. Also das ist für mich der Top-Kandidat. Quarantäne, WG, Jens, Jeremis, weil der genau weiß, oder auch ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, der erledigt den Job, der hält dir den Rücken frei, der sorgt dafür, dass wir beide überleben. Weil, sind wir mal ehrlich, ich habe nicht wahnsinnig viel mit einzubringen dann in so einem Szenario. Ne? Also mich muss man mit durchschleppen und ich glaube, dafür ist er
1: wie gemalt. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt einen Putzplan für mich erstellen würde. Aber ist ja okay, ist ja auch deine Nummer eins. Ähm, ich habe ein bisschen anders drüber nachgedacht. Was ist ganz grundsätzlich wichtig in der Quarantäne. Klar, du willst Sozialkontakt und na logisch, mit so einem Matthias Ginter kann man dann eben auch super Zeit verbringen. Alles Jetzt scheint doch top. nicht nachträglich du noch, du hast doch
2: schon gesagt, es geht hier nur um seine Wohnung.
1: Du musst mit ihm klarkommen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber irgendwann ist ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, den man in dieser Zeit nicht vergessen darf, irgendwann ist ja auch mal genug. Das heißt also, Dein WG-Partner muss dann, wenn du 24 Stunden mit ihm abhängst, dann irgendwann auch mal den Zeitpunkt wahrnehmen und verstehen, so jetzt reicht mal. Und dann eben auch mal auf der Bank Platz nehmen, in seinem Zimmer oder wo auch immer das dann ist. Aber wenn du ihn dann brauchst, dann muss er halt voll abliefern. Und darum ist meine Nummer eins Nils Petersen. Mann, der sofort in die Emotion reinkommen kann, der sofort am Start ist, hier, Mensch, ärger dich nicht, nur schnelle Runde, klar, ich bin voll dabei, aber dann kann ich sagen, pass auf, jetzt habe ich aber auch genug, wir ziehen uns jetzt mal in unsere Zimmer zurück, er nimmt sofort auf seiner Bank Platz. Das ist für mich der perfekte Mitbewohner in so einer Quarantänephase, wenn du eigentlich komplett aufeinander abhängst. Nils Petersen ist da, wenn du ihn brauchst, aber es ist für ihn auch völlig okay, sich mal zurückzuziehen und dich einfach mal machen zu lassen. Nils Petersen, bisschen Deep Talk, klar, ich bin sofort emotional voll drin, ich brauche da nicht viel Anlauf, mein A-Game, ich liefere für dich ab, aber dann Ziehe ich mich auch gerne wieder zurück, wenn ich merke, hey, es reicht. Nils Petersen, meine Nummer 1 im Quarantäne-Ranking.
2: Also, wir haben Lahm, Ginter und Petersen bei dir und Broich, ja. Jeremis und Kantonar bei mir. Wenn wir jetzt sagen würden, dass die drei jeweils mit uns verstärkt 4 gegen 4 spielen müssten, würde ich jetzt sagen, gewinne ich.
1: Das mag sein, aber ich habe die saubere WG. <lacht>
2: Aber jetzt, nee, jetzt mal im Ernst. Also, also man neigt ja auch dazu, Philipp Lahm einfach aufgrund seiner Solidität. Was glaubst du, welche von den Mannschaften würde gewinnen? Weil ich habe einen Spielmacher mit Bräuch, ich habe mit Kantonar diesen absoluten Freigeist, ich habe mit Jeremis einen mit dem Messer zwischen den Zehen. Du hast natürlich welche, die auch miteinander schon gespielt haben, teilweise, glaube ich, ne? die sie auch kennen.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das sauber organisiert. Philipp Lahm hat zu Bayern-Zeiten, das weiß ich ganz genau, nie ein Trainingsspiel verloren. Insofern ist das Ding quasi schon mal gewonnen. Es kommt mhm. darauf an, wie viele Einstellungen man an den Tag legt. Und da habe ich genau die richtigen Leute zusammengestellt. Aber das war ja auch nicht die Vorgabe. Es geht darum, mit wem man Zeit verbringen möchte. Und da habe ich, glaube ich, die perfekte WG zusammengecastet. Ja. Ihr könnt euch da gerne mit einmischen. Wenn ihr der Meinung seid, nee, es gibt noch einen, den habt ihr auf der Liste vergessen. Hashtag KMD-Podcast. Hashtag Quarantänepartner, Quarantäneprofis, ich weiß nicht, wie wir das am besten nennen, vielleicht Hashtag KMD-Quarantäne, dann nennt uns da gerne denjenigen, den ihr euch perfekt vorstellen könntet für diese Zeit und das vielleicht nochmal als Zusatz, ja, natürlich ist es keine einfache Zeit gerade und für all diese Themen ist da auch ein bisschen Vorsicht geboten. Aber hey, ich hoffe, ihr versteht uns, dass wir da auch mal mit ein bisschen Lockerheit rangehen. Ein bisschen zur Streuung ist ja in dieser Phase auch ganz gut. Vielleicht können wir am Ende noch mal konkret werden, Benny. Was steht jetzt aus Sicht der Fußball-Bundesliga in den nächsten Tagen an wichtigen Terminen an? logischerweise rollt der Ball nicht, aber es gibt andere wichtige Termine.
2: Ja, es gibt einen und das ist der kommende Montag, also wenn wir dann auch wieder irgendwann unsere Sendung aufzeichnen, dann gibt es nämlich die nächste DFL-Sitzung und bis dahin sollen im Grunde genommen alle Teams das klingt jetzt knallhart, aber es ist wirklich so die sollen Kassensturz machen, ne? die sollen sagen können dann bei dieser Sitzung, wer kann wie lange unter welchen Bedingungen durchhalten, das ist natürlich eine hochgradig seltsame aber auch absolut notwendige Maßnahme und dann werden im Grunde um die weiteren Schritte, glaube ich, auch bei dieser DFL-Sitzung beschlossen, das heißt, wird nochmal, was ja nicht unwahrscheinlich ist, wird nochmal verlängert auf welchen Zeitraum wird verlängert, dass der Ball nicht rollen kann, weil man sich natürlich den aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Also das ist quasi jetzt die nächste, die nächste Sitzung, der nächste Termin, der relevant ist. Der 30. .03. die nächste DFL-Sitzung. Und dann müssen wir einfach gucken, was da rauskommt. Gucken wir mal, dass wir das in unserem Podcast dann irgendwie auch noch mit unterbringen. Ich wollte zum Schluss übrigens, ich weiß, dass dir das ähnlich geht, auch noch mal ein kleines Lob loswerden an das eine oder andere Fanlager, was in den letzten Tagen wirklich mal wieder unglaublich positiv auf sich aufmerksam gemacht hat. Egal, ob es jetzt die Ultras von Eintracht Frankfurt waren, ja, die äh, zu Spenden aufgerufen haben für die Frankfurter Tafel. In Dortmund sammeln die Anhänger online Geld für Lokale und Buden. Äh, Darmstadt 98, da, da werden Transparente gehisst vor Krankenhäusern. Da werden Flugblätter verteilt in Supermärkten. Und das sind jetzt ist jetzt nur eine ne kleine Auswahl. Also auch die Fanlage, auch die Organisationen, auch die Ultras merken, was hier gerade Phase ist. Und was es vielleicht auch bedarf. Ich meine, wir haben es vorhin von Ewald Lienen gehört nochmal zum großen Thema Solidarität und da wollte ich an dieser Stelle einfach zum Abschluss dieses Podcasts nochmal ein Shoutout loswerden, weil das ist auch nicht selbstverständlich und das zeigt auch diese, diese Fanlager und diese Gruppierung nochmal in einem Licht, in dem sie natürlich auch von vielen vielleicht nicht so gesehen werden und deswegen Respekt von mir für alle, die sich da organisieren und die ihre Organisationsstruktur als, als, als Ultragruppierung, als Fanlager nutzen, um damit jetzt gerade einen Beitrag zu leisten. War mir Einfach wichtig, wollte die nochmal loswerden.
1: Und was die Fans angeht, haben wir übrigens gerade im Gespräch mit Ewald einen Punkt gar nicht mehr unterbringen können. Manchmal ist das halt so in Interviews, dass das in eine unterschiedliche oder eine andere Richtung läuft, aber wir haben es definitiv nicht vergessen und weiterhin auf dem Schirm, denn als der Ball noch rollte, standen die Fans sehr im Fokus, hier ja auch im Podcast mit den Themen Kollektivstrafe, mit den Themen Rassismus. Wir haben ja viel über die Fans geredet und über das, was sie eben fordern. Und ich glaube, es ist durchaus ein wichtiger Punkt, dass jetzt, wenn die Fans nicht mehr in den Stadien sind, da also nicht mehr so lautstark sein können, aus logischen Gründen, dass wir dieses Thema trotzdem nicht vergessen, dass wir diese unterschiedlichen Themen nicht vergessen. wenn ich würde sagen, wir nehmen das für die nächsten Wochen mit. Vielleicht sprechen wir mal mit einem Fan, mit einem Fanbeauftragten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass in dieser Zeit, in der dieser... Dieses Virus über allem steht und zwar auch völlig nachvollziehbarerweise, dass wir diese Sache nicht in den Hintergrund drücken lassen sollten, ohne dass man da jetzt klar sagt, die Position ist richtig oder die Position ist richtig, aber ich glaube, diese Debatte sollte weiterhin stattfinden.
2: Ja, klar. Also, das sollte jetzt nicht zum Erliegen kommen. Sonst wäre ja im Grunde genommen auch alles, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, irgendwie obsolet. Und äh, das sind wichtige Themen und die sollen auf der Agenda bleiben. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade die Agenda Zeit dafür ist oder ob nicht, ich, ich weiß, muss ich ehrlich sein, oder ob nicht vielleicht dazu auch erst der Ball wieder rollen muss. Also, da habe ich noch kein Gefühl dafür. Du siehst es offensichtlich ein bisschen klarer als ich schon für dich. Äh, aber auf jeden Fall sollten natürlich diese Themen weiter in der, in der Verlosung drin sein und jetzt nicht einfach hinten runterfallen.
1: Ja, also ich bin mir auch nicht bei 100% Sicherheit. Vielleicht hat es dann auch einfach mehr Gewicht, wenn der Ball wieder rollt und man wieder automatisch mehr den Fokus rückt. Andererseits denke ich mir, jetzt hätte man ja die Zeit, sich mal in Ruhe für diesen Gedankenaustausch Zeit zu nehmen und sich da eben ja zumindest an den virtuellen Tisch zu setzen. Schön, dass ihr euch mit uns in das virtuelle Wohnzimmer Kicker Meets The Zone Podcast gesetzt habt für heute. Wir melden uns dann, wie Benny schon gesagt hat, nächste Woche natürlich zurück werden, wenn das alles so gut geht, mit einem sehr, sehr interessanten Gesprächspartner sprechen können. Und dann haben wir auch neueste Infos, was die DFL und die unterschiedlichen Bundesliga-Vereine angeht. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, Benny.
2: Ja, danke auch. Hände waschen und zu Hause bleiben. Ciao, ciao.
0: Macht's gut, bis bald, ciao. Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.